0: Amen. Mm -hmm. heute mit Jens und Sven. Der Jan musste leider kurzfristig absagen. Wir wünschen ihm gute Besserung. Jo. Hallo Jens. Hallo. Jo, Lange nicht gesehen, mhm. doch wiedererkannt. Ja. <lacht> ah, ja. hm. Heute ist übrigens ähm, der 15. Februar, ein Tag nach Weinsteinstag äh, äh, 2019 und somit der 85. Geburtstag von Niklas Wirth. Für mich ähm, sowieso ein etwas besonderer äh, Wissenschaftler. Also erstens bin ich ein Fan gewesen von Oberon schon während des Studiums. Und zweitens arbeite ich tatsächlich momentan bei Siemens noch mit Pascal Software.
1: Ja, ich habe in der Schule auch mit Pascal angefangen zu programmieren. Damals im Informatikunterricht hatten wir so tolle PCs von Commodore mit zwei Floppy-Laufwerken. Eins mhm. für System und eins für die Programme. Und da haben wir auch in Pascal programmiert. Und als ich dann selber einen Computer, äh, ne ich hatte vorher schon einen C64, aber als ich dann selber einen PC hatte, dachte ich, na ja super, dann programmierst du auch Pascal. Und das war dann aber plötzlich alles ganz anders, weil man dann auf Windows halt irgendwie mit dieser Windows-API programmieren musste in Pascal. Aber dieses Free Pascal,
0: äh, was mit dieser Lazarus-Entwicklungsumgebung, gemacht ist. Das habe ich vor ein, zwei Jahren mal benutzt, um einen kleinen Texteditor zu schreiben. Ich programmiere immer Texteditoren, wenn ich zu Hause Langeweile <lacht> habe irgendwie. Und ähm, das war jetzt nicht viel Code, weil das, das Widget für den Text war im Prinzip fertig. Hast du noch ein paar Sachen zusammengeklickt und jo, funktionierte ganz gut. Und es ist vor allem Cross-Plattform. Läuft auf dem Mac genauso wie auf dem PC. <lacht> ähm, nicht ganz so Cross-Plattform wie Hollywood. Du kannst es nicht auf dem Amiga übersetzen oder obwohl vielleicht sogar doch <lacht> bin ich ganz sicher. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, für Android gibt es das glaube ich noch nicht. Nee, genau. <lacht> nee, weiß ich auch nicht. Keine Müsste Ahnung. ich in die Release Notes gucken, was, was jetzt alles unterstützt ist von Lazarus oder Lazarus, was sagen wir. Ist ja egal. Ist ein deutscher Podcast, ist Lazarus. Ja. <lacht> <lacht> Wirt war ja auch äh, ein Fan von äh, vielfältiger Aussprache. Er meinte ja, kennst du diesen Satz?
1: Nee, Wenn die Leute
0: nicht. in Amerika Probleme hatten, seinen Namen auszusprechen, sagte er, uh, you can either call me by name or by uh, value. Also uh, uh, worth oder wird. <lacht> ja. Genau. Ich hatte mir ja überlegt, ähm, beim letzten Mal schon, dass wir jetzt jeden Podcast, ähm, weiß ja 85 jetzt ist und letztes Mal war es Episode 84, ähm, zurückgucken nach 1900, Punkt, 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 in dem Fall halt jetzt 1985. Mhm. Und ich habe tatsächlich, ähm, äh, als ich dachte, dass wir diesen Podcast noch im Dezember machen würden, äh, schon mal eine Liste gemacht mit Sachen, die damals äh, 1985 aktuell waren. <lacht> das ist äh, erstaunlich viel, also ganz viel, was ich also in meiner Computerkindheit äh, so benutzt habe, stammt tatsächlich aus dem Jahr 1985. Mhm. Das ist äh, also nicht nur, dass schon die ersten Electronic Arts Games für den Amiga vorgestellt waren, obwohl der Amiga noch gar nicht released war. So ein bisschen lustig. Ähm, auch ein Kaufen anderer Kram. Zum Beispiel so ein Musikprogramm, das ich auf dem C64 ganz cool fand und schon wieder komplett vergessen hatte. Wo du einfach auf der Tastatur halt äh, spielen konntest mhm. und im Hintergrund einen Rhythmusautomaten äh, hattest. So ähnlich wie bei den billigen Keyboards aus der Zeit. Uh, und das spielte auch als Standard so die Hintergrund von äh, Thriller, von Michael Jackson Thriller. Das macht immer. Und du kannst dann darauf eben fröhlich einhackern. Und dabei hattest es lustige Farben und Animationen auf dem Bildschirm, was das Ganze noch ein bisschen interessanter machte. Mhm. Also, und das Ding hieß irgendwie Kawasaki Rhythm Rocker. <lacht> Super. Also, für Motorradfans. Also. Mhm. <lacht> ähm, ja, äh, hatte ich komplett vergessen, habe ich halt in einer der Happy Computers von 85 gesehen.
1: Genau. Hast du die, die damals schon gekauft? Die Happy Computer?
0: 85? Äh, nein, 85 noch nicht. Mhm. Äh, meine erste Happy war von 87. Mhm. Glaube ich. Ähm, waren auch schon Cosinus Comics. 85 äh, neu in der Happy Computer. Cosinus kennst du, ne? Mhm. Cosinus Computer Kit, ja. Genau. Der Ghostbusters-Film war auch neu. Mhm. Ja. Bist du ein Gott. Naja. Anyways.
1: <lacht> ähm, ich habe letztens mal wieder Gremlins gesehen. Von wann ist denn der? Der ist ein der bisschen ist, neuer. Ja? ja. Sein. Ähm,
0: können wir mal in der IMDb gucken. Wir haben ja einen Computer. Mhm. <lacht> ähm, IMDb. Die hatte ich übrigens damals äh, auf CD die IMDb in den okay. äh, 90ern als Amiga. Aber nicht 85. Ja. Da gab es die glaube ich noch nicht. Ähm, Was war immer Gremlins? Gremlins. Nein! Ich habe mich vertan. Gremlins ist von 84. Hätten wir letztes ah. Mal versprechen müssen. <lacht> Aber Gremlins habe ich persönlich wesentlich später gesehen als Ghostbusters. Deswegen kam ich auf die Idee. Mhm. Hm. Ja, der Atari ST war natürlich vorgestellt schon 1985 auf der CES. In Vegas, nicht in Chicago. Ähm, das Hitchhiker Sky-Computerspiel ist rausgekommen. Das mag ich auch extrem gern. Ähm, mein Newsroom, mein, mein Zeitungssatzprogramm ist auch von 1985. Äh, Laserdisc-Spiele gab es schon. Elite ist aus dem Jahr. Ähm, der C-Compiler für den Schneider CPC. Na okay, mit dem hatte ich nicht viel zu tun. Ähm, CD-ROM-Laufwerke gab es schon. Mhm. 3000D-Mark. Wow. Mhm. Ja. Winter Games und Summer Games ja. waren Spiele, die aus dem Jahr sind. <lacht> das so, also wirklich coole Sachen. CD-ROM, das gab es da echt schon. Das? Mhm. Mhm. Und das, obwohl der Plus 4 gerade
1: erst in den Läden wieder war. Mhm. Ne? <lacht> gab es schon CD-ROMs, ja. Da hatte ich noch nicht. Äh, Gab es da schon Audio-CDs so richtig? So ich glaube
0: auch, ja. Das weiß ich deswegen, ähm, weil. Da bin ich sicher. Äh, ich habe doch hier dieses, ähm, diese Sachen von ähm, Andy Herzfeld gelesen, mhm. wie der Macintosh zum Leben kam. Und Steve Jobs hatte damals tatsächlich schon einen CD-Spieler. Mhm. Ein, das war einer der ersten. Das war okay. also um 84 rum. Also mhm. waren die dann 85 nicht mehr richtig neu aber deswegen noch lange nicht verbreitet. Hm. Es wird wahrscheinlich so ungefähr fünf CDs gegeben haben, die gekauft konntest, ja. wenn du Laden gegangen bist oder so.
1: Ich habe, glaube ich, meine erste CD 1990 gekauft.
0: Ich hatte auch, also ich hatte sehr spät einen, einen CD-Player. Ja, ich meine auch, mh, ich denke, das kommt ungefähr hin. Ich habe mein erster CD-Spieler war aber schon tragbarer, lustigerweise. Mhm. Also, ich bin komisch, das war einfach ein gebrauchter Kauf von jemandem, der meinte: ah, Da sind die Batterien dauernd leer, ein tragbarer CD-Spieler macht überhaupt keinen Sinn, ich habe einen in einer Steueranlage, ich brauche keinen Tragbahn. Ich dachte mir: Nein, Das ist doch kein Problem, ich, schlie ich schließe mir den Tragbahn an die Steueranlage an und bestreife ihn über Strom. Und mhm. so, so lief das dann auch mhm. bei mir. Also, Schnäppchen gemacht. Danke, Nils. <lacht> <lacht> ja. ja, das war 1985.
1: Ja, so aus eigener Erinnerung äh, fällt mir da gerade gar nichts ein. War vielleicht nicht so ein charakteristisches Jahr. <lacht> Was habt ihr denn im Kino gesehen? Ne?
0: Wir waren äh, in Drachenzähmen leicht gemacht drei. Mhm. Und ich, also der erste Film war wohl, da würde keiner widersprechen, ein sehr guter Film mhm. mit einer tollen Musik und der sehr viel Spaß gemacht hat. Und den zweiten fand ich schon so ein bisschen, naja, oh. Um, aber der dritte macht das eigentlich ganz rund. Also, der ist irgendwo zwischen dem zweiten und dem ersten für mich vom Gefühl her. Obwohl viele Leute den zweiten mochten, ihn halt nicht so toll finden. Ich habe ein
1: bisschen die Reviews vorher gelesen. Ich habe den zweiten, glaube ich, gar nicht gesehen. Also, den ersten habe ich mal gesehen, aber ist auch schon länger her. Ja. Ähm,
0: beim zweiten entdecken sie halt seine Mutter wieder. Also, Hicks Mutter, mhm. die verschollen war. Oder tot gehalten wurde oder so ähnlich. Und jetzt im dritten geht es eigentlich mehr so um die Love-Story zwischen zwei Drachen und Hicks und äh, Astrid heißt sie, ne? Ja, genau. Also zu deutsch ein etwas ruhigerer Film mit auch mit Action und, und äh, ein paar lustigen Szenen, ähm, aber eben sowas also für 12- bis 14-Jährige vielleicht eher oder vielleicht sogar für 10-Jährige noch. Mhm. Ähm, na gut, der andere war ja, der erste war ein richtiger Kinderfilm. Insofern ist das kein Abstieg. Aber äh, vielleicht haben die Kids, die ihn damals geguckt haben, einfach inzwischen sind schneller alt geworden als der Film. Also äh, keine Ahnung.
1: Ja, wir waren in München zwischendurch mal im Dezember. <lacht> weil Hermann da eine Performance hatte. Ja, ich habe es auch irgendwo auf Facebook geschrieben, aber da bist du ja nicht mehr. Ja. Richtig, ich bin nicht mehr bei Facebook mhm. und bei Twitter auch nicht. Bei Twitter bin
0: ich schon so am Schwachwerden fast, mhm. so, dass ich mich doch wieder anmelde, weil äh, ja, da mh, kamen doch immer nette Sachen und äh, ja, aber die Zeit ist natürlich auch immer, wenn man mhm. sich angemeldet hat, guckt man ja doch regelmäßig ja, ja, und stimmt. dann... Fehlt einem irgendwie wieder die Zeit? Ich bin ein bisschen schlüssig. Im Prinzip kann man bei Twitter ja im Gegensatz zu Facebook relativ gut zwischendurch reingucken, wenn man weiß, nach wem man gucken will. Also mhm. auf deiner Twitter-Liste schaue ich gelegentlich rein, aber ich kann nichts mehr liken. Ne? Ja. Also wenn mir was gefällt, was du postest, dann kann ich dir eine E-Mail schreiben. <lacht> aber mhm. das mache ich halt dann auch nicht immer. Mhm. Nee, aber meine eigenen Sachen loswerden kann ich ja immer noch in meinem Blog. Ja. Ne? Zum Beispiel, als es jetzt die neuen He-Man-Figuren bei Get Digital gab habe ich mir gedacht, ach, das schreibst du mal rein.
1: Ach, das habe ich noch es gar nicht gelesen, glaube ich.
0: Gab, ja, Masters of the Universe, es gibt es äh, jetzt wieder sechs Figuren mhm. äh, bei Get Chichit. Es gibt natürlich in Wirklichkeit noch mehr, äh, weil es ja schon eine alte classic Classics-Serie gab, aber die waren zum Teil, also wenn man bei eBay guckt zumindest, für extrem hohe Preise werden die gehandelt, weil mhm. es äh, begrenzte Auflagen sind. Und jetzt die aktuelle Auflage jetzt, die neuesten sechs sind wieder ein bisschen preiswerter produziert und man kann also für... 34 Euro oder sowas bekommt man einen neuen He-Man. Mhm. Ähm, überwiegend äh, angelehnt an die alte Form, die alte Mold, aber aktualisiert, so dass es besser zu zur Zeichnung trägt, passt. Mhm. Also ähm, Man sieht das an so ein paar Details. Das Gesicht ist so ein bisschen anders, die Haare sind ein bisschen anders, äh, die Rüstung hat äh, weniger Details, weil in der Comiczeichnung äh, die Zeichner nicht wahnsinnig werden wollten. Mhm. <lacht> Und es gibt erstmalig da in diesem Satz eine she die nicht komplett scheiße aussieht. Mhm. Also die, die Original-She-Ra-Action-Figur, das war nicht diskutabel Ich weiß Video nicht, ob sein. irgendwelche Frauen das gekauft haben, aber...
1: Ich nee, glaube, das war nicht die Zielgruppe.
0: <lacht> ja, nee, also angeblich wurde der ja She-Ra erfunden, weil ziemlich viele Mädchen sich He-Man-Figuren gekauft haben, mhm. also Masters-Figuren, und die dachten, ja, wenn das schon funktioniert, vielleicht kriegt man noch mehr Mädchen an Bord, wenn man auch zielgruppengerechte Geschichten und Figuren macht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das aufgegangen ist.
1: Also wir haben hier im Regal zumindest eine Hörspielkassette von Princess of Power. Das ist glaube ich... Das ist Shira, Das, ist Shira, ja. ne? das Geheimnis mhm. der Faunaugen. Aber ich weiß nicht, ob man das noch abspielen kann. Manche von unseren alten Kassetten <lacht> sind schon irgendwie ziemlich dumpf geworden vom Klang. Das
0: Geheimnis der Faunaugen.
1: Ich habe es auch noch nie gehört. Also ja. Das ist von Herma. Die hat das also damals tatsächlich angesprochen. Aber
0: also diese Europa-Hörspiel- Serien sind ja zum Teil äh, wirklich gut. Mhm. Also äh, auf jeden Fall besser als äh, manche Episoden der Filmation-Serie. Äh, diese Fernsehserie ist auch nicht richtig schlecht, aber manche Episoden sind schon nicht so das mir. Und vielleicht sind diese She-Ra-Dinger auch auf Hörspiel ähm, vielleicht sind sie so besser als, das, äh, ähm, ja, als die Fernsehserie. Soll
1: ich doch mal versuchen, mir anzuhören. Also für alle, die mich eben nicht gut gehört haben,
0: weil ich so weit vom Mikrofon weg war. Jens hat gerade zugegeben, dass er Firefly nicht richtig kennt.
1: Ja, ich lebe hinter Mond, seit ich Kinder habe. <lacht> ja, aber das
0: ist jetzt keine neue Serie. Ach so, na gut. Äh, Ein, ähm, also Firefly, wann waren das? Äh, keine Ahnung. Ähm, also Hauptdarsteller Nathan Fillion, sagt ihr was? Mhm. mhm. Um, also einer der Hauptdarsteller. Ne? Ein anderer, Andy Tudik, den kennt man ja zum Beispiel auch als K dings so aus Star Wars.
1: Also, und, nee, ähm, kenne ich nur, weil der mal bei Big Bang Theory einen Gastauftritt hatte. Ja, er genau, selbst. und der hatte auch
0: deswegen einen Gastauftritt, <lacht> ja. weil ich bei Firefly, der Captain, der Serenity war. Ne? Also das Raumschiff. Das ist uh, so eine ja, man muss wissen, ähm, das ist eine sehr kurze Serie gewesen. Die hatte nur eine Staffel und ich glaube, selbst die haben sie nicht ganz beendet. Mhm. Ich glaube, das sind zwölf Episoden insgesamt, wenn ich mich nicht irre. Und das ist so ein Western-Science-Fiction, in gewisser Weise. Mhm. Also, ähm, die sind halt, ähm, äh, nachdem sie im Krieg wohl gekämpft haben, zu Gesetzlosen geworden, in Anführungsstrichen, und schmuggeln jetzt Dinge oder rauben auch mal einen Zug aus, ja. <lacht> Der Zugraub in, äh, in dem Star Wars-Film äh, Solo. Der ist eigentlich äh, so ein bisschen wie Firefly-Episoden sind. Mhm. Aber nur dieser Zugraub-Sache. Äh, <lacht> ähm, ja. Nee, schöne Serie, ganz schöne Serie, vor allem sehr charmant, auch die Darsteller spielen halt ähm, sehr, sehr. Äh, viel facettenreich. Der Film Serenity, den sie irgendwie ein paar Jahre später gemacht haben, kommt da nicht dran. Mhm. Und es ist wohl auch so, dass die Background-Story, die sich der Autor da überlegt hat, nicht so das Tolle war. Aber das, das Setting und die Episoden, die sie hatten, waren wirklich schön. Und es gibt ganz, ganz viele Fans davon und ist sehenswert,
1: kann ich empfehlen.
0: Ja, habe ich auf Blu-Ray, könnte ich dir mal ausleihen, wenn wir mal uns irgendwo treffen, aber mhm. ähm, das kann ja ein bisschen dauern.
1: Ja. Ich habe auch gar keinen Blu-Ray-Player.
0: Ah. Ja, das könnte ein Hinderungsgrund sein. Mhm. Gibt es auch, glaube ich, nicht auf iTunes. Also den Film Serenity mhm. gibt es auf iTunes. Ist auch vielleicht ganz okay, wenn man so Science-Fiction mit Endzeitstimmung mag. Oder Alien oder so. <lacht> Aber der, die, die Serie ist halt noch viel charmanter und witziger. Also, mhm. Weil es dann eben auch nicht gleich mit den super fiesen Bösewichten losgeht, sondern erstmal so ein bisschen... Ja, halt ein paar Ganoven nehmen sich gegenseitig. Also eine Folge zum Beispiel geht, äh, heißt Unsere Mrs. Reynolds, da ist es so, die Crew macht ähm, einen, einen kurzen Zwischenstopp auf einem total harmlosen Planeten und da wird halt gefeiert und ähm, dann fliegen sie wieder ab. Äh, so am nächsten Morgen sozusagen kommt der Captain in den Laderaum und findet eine Frau, die sagt, wieso? Ich bin doch deine Ehefrau, du hast mich gestern geheiratet. <lacht> 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 Und ähm, wie sich später herausstellt, ist es eine Betrügerin, die ähm, das ganze Raumschiff klauen will. Und die Fracht natürlich auch. Äh, aber das, das spielt sich alles sehr schön, weil ähm, sie ist halt auch vergleichsweise jung und sie haben einen Priester an Bord, der sagt: Weh, du stellst mit der jetzt was an und nimmst, ne, und so weiter. Das ist sehr amüsant. Ähm, und in dem Schema sind halt viele. Also Janestown zum Beispiel, die Episode mit der Figur, die ich jetzt gerade in die Kamera gehalten hatte, ähm, ist halt auch, äh, der Jane ist so ein, so ein Haut-Rauf-Typ äh, mit wenig Hirn und auch nicht viel Gewissen, aber irgendwie äh, doch eine schlagkräftige Verstärkung so in Action-Situationen. Mhm. Und irgendwann kommen sie zurück an einen Ort, wo er mal gewesen ist äh, und mal was äh, den, den, den großen Typen aus, äh, den großen, ähm, na, wie sagt man, dem, dem alles gehört in der Gegend so praktisch, also den reichen Oberbonzen, mhm. wollte er mal ausrauben. Das Ganze ist schief gegangen. Und er kommt jetzt dahin zurück und weiß noch nicht so richtig, oh, hofft, dass ihn im Prinzip keiner erkennt. Und dann steht mitten auf dem Marktplatz eine Statue mit seinem Gesicht. <lacht> und sie verehren ihn seit der Aktion, bei der er fliehen musste, als den großen Helden, weil er nämlich die gesamte Beute abgeworfen hat ah, und sozusagen okay. unter der Landbevölkerung verteilt hat. Die halten ihn für Robin Hood. <lacht> <lacht> äh, ja. ja. Sehr amüsant. Äh, ja, also... Firefly. Schöne Serie. Sehr lustig und äh, mit Nathan Fillion. Ja, mhm.
1: ja, was ich letztens für einen Film gesehen habe, ist Starship Troopers und auch tatsächlich zum ersten Mal. Den habe ich irgendwie noch nie gesehen. Vorher.
0: Den habe ich damals tatsächlich im in kino gesehen. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Sneak Preview war oder nicht. Äh, für mich war der überraschendste Auftritt und äh, das war ich mich am meisten erinnere von dem Film. Äh, hier der Geheimdienstchef da, mhm. der gespielt wird von Dougie Hauser, dem Kinderarzt. Äh, also dem Kind, der ein Arzt ist, äh, aus der Fernsehserie. Ich weiß nicht, ob du die alte Fernsehserie kennst mit ihm. Äh, nee, ich glaube nicht. Ah, warte mal. Ist das nicht sogar... Jetzt, warte, schlag mich mal. Ich guck mal in die IMDB nochmal, wo ich da... Hey. Äh, wie schreibt man das... Ich glaube so. Dogie Hauser. Tatsächlich, ja. Und heute würde ich nie wieder Dougie Hauser sagen normalerweise. Weil der Darsteller ist Neil Patrick Harris. Den die Leute heutzutage nicht mehr aus Doogie Hauser kennen. <lacht> sondern aus ähm, na, hilf mir. Mhm. How I Met Your Mother, oder? Ja,
1: genau. Ja. <lacht> Ja, der kam mir da auch sehr bekannt vor und dann ist mir das eingefallen, dass der das ist.
0: Der hat übrigens in einem äh, entsetzlich schrecklich witzigen Musical ähm, zusammen mit Nathan Fillion gespielt.
1: Das passt ja zusammen.
0: Und zwar ist das Dr. Horribles Sing Along-Blog. Mhm. Das äh, ist, glaube ich, mit ziemlich minimalen Produktionskosten gemacht und äh, it's hilarious. Also <lacht> kann ich auch empfehlen. Ähm. Äh, Zweite Hauptrolle in dem Ding ist Felicia Day, bekannt aus The Guild, der Internetserie, wo es um Gamer geht. Ja, Codex heißt sie dort. Da hat sie auch an der Seite von ähm, Will Wheaton gespielt. Mhm. Ja, der braucht auch keine Introduction, denke ich mal.
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht, was äh, bei Starship Troopers, da war irgendwie, war das doch immer sehr umstritten oder so, der Film, habe ich so in Erinnerung früher. Aber ich weiß nicht mehr warum, oder? Der war immer nur gekürzt zu sehen oder sowas, oder irgendwie sowas. Ja, ich da dunkel äh, er ist schon
0: streckenweise recht brutal. Hm. Und äh, ich glaube, die Message ist auch so ein bisschen... Äh, politisch nicht ganz so gern gesehen gewesen. Ne? War das nicht ja, so? Ja, ich
1: wusste auch immer nicht so richtig, ob das äh, eigentlich jetzt eine Satire sein hab's soll. vergessen. Also sollte es irgendwie schon, aber es war schon sehr äh, militärverherrlichend so und sollte Ja, aber das war aber schon das wieder das ins Parodien Ironische gedreht. Ja, ja, eigentlich schon, aber dann nicht genug irgendwie hm. vielleicht, um so, dass ja, es schon ganz nicht, deutlich ja. war.
0: Ja. Naja.
1: Ja, also habe ich jetzt das auch mal gesehen. Ich weiß nicht. <lacht> Game of Thrones soll ja bald auch
0: wiederkommen, habe ich gehört. Mhm. Aber ja. genau, das weiß ich noch nicht. Ich ärgere mich ja so, dass ich so, ähm, ich müsste eigentlich einen Probemonat Netflix und einen Probemonat Amazon holen, damit ich meine ähm, Serien hier ähm, Halt und Catch Fire, also Halt and Catch Fire, und, ähm, was war das andere? Gently's äh, Gently Solistische Detail weitergucken kann. Mhm. Aber die waren beide auch nicht so extrem gut, dass ich mich dafür jetzt an irgendeinen Service, den ich abonniere, binden wollen würde. Apple soll ja, ja angeblich demnächst auch sowas äh, vorstellen wollen. Ne? So ein Streaming-Video-Service. sind so die Gerüchte, dass es vorgestellt wird im März jetzt. Mhm. Und ähm, soll aber erst dann Mitte des Jahres wirklich benutzbar sein. <lacht> Was ich allerdings ja, aber, äh, wieder geholt habe, ist äh, ein, eine Nachfolgeruhr. Das oh. ist mein neuestes Apple-Produkt. Da steht auch Bitnach podcast gerade auf dem Display, aber
1: oh. <lacht> als Termin. Sie, wann ist die rausgekommen? Habe ich jetzt irgendwie auch nicht mitgekriegt, glaube ich, wenn die noch neu die, ist.
0: Die Vierer-Serie?
1: Ähm, naja, die ist nicht so ganz neu. Ähm, Oktober, also. glaube
0: ich. Hm. Ja hat ein etwas größeres Display und äh, ich kann jetzt endlich telefonieren, ohne dass ich mein Handy dabei habe. Mhm. Hm. Ja. <lacht> Kurz Zusammenfassung. <lacht> also das, das größere Display bedeutet natürlich auch, dass ich mehr Informationen auf einmal sehe. Also ich kann hier jetzt zum Beispiel die Luftqualität, äh, die Temperatur, die Windstärke, ähm, die äh, Temperaturen der nächsten fünf Stunden... Und wie weit die Sonne untergegangen ist, äh, in einem Blick sagen. Mhm. Nichts, was du jetzt unbedingt wissen wolltest, aber das ist zum Beispiel das eine Watchface, <lacht> das, das ich habe, das ist äh, das Wetter und äh, Wind und Wetter <lacht> widget uhr mhm. äh, Dings, Bums, Tralala, naja. Hast du das mit dem Gruppen-Facetime
1: mitgekriegt, Janne? Mit diesem Bug, dass man dann da irgendwie... Gucken konnte, einfach selber ein konnte.
0: und dann <lacht> sind alle Kameras an. Ah, ja, hätte das hätte ich programmieren können, so ein Fehler. Merkt wie sich sowas
1: <lacht> wie sowas da passieren Es ja, ist
0: ganz einfach, das Ding hat sich verzählt. Also ist der äh, Teilnehmer mit Index 1 und Teilnehmer mit Index 2 sind ja beide verbunden. Ne? Also <lacht> mhm. <lacht> hm. mhm. Und Anzahl der Teilnehmer ist zwei. Also sind alle da, also kann die Kanäle da aufgemacht werden. Mhm. Völlig logisch. Mhm. Mhm. <lacht> Aha. Nee, also solche Sachen sollten einfach nicht im Client gelöst werden. Ne? Das wäre besser, wenn das sozusagen auf Serverseite schon nicht passieren kann. Mhm. Naja, anyways. Oder beziehungsweise, wenn ich schon die Kamera anhab, dann sollte auch die App, die die Kamera betrachtet, im Vordergrund zwingend bleiben müssen. Na, das geht auch nicht. Dann könntest du ja nie, während du einen FaceTime-Call machst, mal eben was nachgucken auf der IMDb. Das wäre ja fatal gewesen für unseren Podcast eben.
1: Naja, <lacht> ja, aber man könnte das Bild ja verkleinern und irgendwo ein ja. schwebendes Fenster drüber haben.
0: Na ja, gut. Ja, Verbesserungen fallen einem immer leicht ein, wenn erstmal das Problem mhm. auch bekannt ist. Ne? Aber solange du gar nicht weißt, dass ja. ein Problem existiert, äh, ist das meistens nicht so. Software wird auch immer komplizierter, immer mehr, mehr Ausnahmen werden nachgeflickt. Kein Wunder, dass das mhm. äh, naja, alles ein bisschen schwieriger wird. Kann ich jedenfalls verstehen, fand ich jetzt auch nicht so den großen Skandal, aber ist es ist schon äh, ziemlich blöd, wenn man betroffen ist.
1: Ja habe mir jetzt zwar auch keine Gedanken gemacht, weil mich so gut wie niemand per FaceTime anruft, außer du oder mal Kinder. <lacht> 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 Echt? <lacht> Aber, die? die
0: rufen dich auf FaceTime an?
1: Aber auf deinen Geräten dann
0: sozusagen, ja. oder? Haben die Kids schon eigene?
1: Ja. Echt? Nee, die haben keine eigene. Dann eher mal so, oh, Papa ist bei der Arbeit. Na gut, dann rufen wir ihn jetzt mal kurz an und sehen ihn mal kurz.
0: Ah, okay, <lacht> ja. Nee, das macht Sinn. Finde ich schön. Mm. Ja. Ja, für sowas wurde das ja auch erfunden. Ja, also, ja. dass man näher bei der Familie sein kann, wenn man mal möchte. Ja.
1: Jo. Ups, was war mir gerade noch eingefallen. Äh, ja, was für eine Serie mich noch interessiert hätte, aber das, war mir dann auch zu kompliziert war, diese neue Sache, neue Sache von Das Boot. Das lief ja irgendwie auf Sky, glaube ich, nur. Was irgendwie, aber wo auch eine andere Geschichte als die alte Verfilmung ist. Und der Prochnow spielt bestimmt auch nicht mit. Nee. Und weil äh, <lacht> da ja irgendwie keine Frauen mitgespielt haben in der alten Verfilmung, oder weiß ich nicht. Äh, kann man das ändern? <lacht> ja, das also ging doch, es, jetzt, es haben ähm, welche
0: mitgespielt. Es gibt so einen äh, Militärball, wo sich dann. Die, äh, wo ein paar Frauen auftreten.
1: Aber natürlich... Stimmt, am Anfang, über, ja. Naja. Irgendwie. Also ich glaube, die hatten jetzt so ein bisschen mit noch den Fokus auf so einer Parallelgeschichte an Land irgendwie mit, mit so dem französischen Widerstand oder mit irgendwelchen Leuten, die da noch so äh, okay. sind, so nach dem, was ich gelesen habe. Und ja, also es hätte mich einfach interessiert, wie die das jetzt machen, ob sie der Vorlage gerecht werden oder ob sie jetzt... Äh, scheitern oder sonst wie. Aber jetzt irgendwie okay, so ein ja. Sky-Abo oder wenn es auch nur ein Probe-Abo ist, da hatte ich keine Lust drauf irgendwie. Vor allem ist es ja ich auch so, wenn man die
0: anderen Beispiele anguckt, wo alte Serien wieder aufgelebt, äh, wo alte Filme oder Serien, ja, wieder aufgelebt wurden und, ähm das ist dann ja doch so hinreichend anders, dass man sich, also Team Night Rider, Galactica, das ist alles nicht mehr dasselbe. Und mhm. äh, wenn man das eine dann sehr mochte, ist man meistens nicht so glücklich damit. Bei Galactica mhm. hat es ja durchaus Fans gegeben dann. Aber für mich wäre das nie was gewesen. Es, hast du diese Westworld-Serie geguckt? Da habe ich nur so kurze Ausschnitte gesehen mhm, bislang. Nee. Hat auch nicht viel mit dem Film zu tun. Also mhm. abgesehen davon, dass es mal wieder um Androiden und eine simulierte Welt geht. Naja, äh, aber es, ähm, Arbeitskollege hat es geschaut und der mochte das wohl relativ gerne auch ähm, wegen der Schauspiel vor allem. Ne, weil ja, ähm, wer ist das noch gleich? Anthony Hopkins? Kann das sein? Mhm. Dass der den ähm, Besitzer sozusagen spielt? Ich glaube. Den kennen wir in letzter Zeit ja nur noch als Odin bei äh, dem mächtigen Thor. Ne? Hast du Aquaman gesehen? Das habe ich nämlich noch nicht gemacht.
1: Nee, auch
0: nicht. Nee, auch nicht. Das soll ja einer der ähm, wenigen lustigen äh, DC-Comics-Filme sein. Also Marvel mhm. gilt als lustiger normalerweise. Ähm, aber ich habe auch Infinity War noch nicht geguckt. Kein Gefühl dafür. Ich, ich, also ich glaube nicht, ganz ich guck das
1: nicht. Hm? Die, die, die Filme sind immer ganz groß bei uns. hier haben Kino äh, plakatiert. Die haben so eine Glasfront über die ganze... Höhe von so einem fünfstöckigen normalen Berliner Gebäude hier. Da sind dann immer so riesen Plakate auf die ganze Glasfront geklebt. Da war Aquaman und jetzt äh, ist es gerade wieder was Neues, habe ich vergessen. Aber davor war auch Drachenzähmen gemacht. Da drauf. Äh, stimmt, was ich noch von München sagen wollte, da waren wir äh, auch im Deutschen Museum natürlich. Da gab es auch so eine, kleine, so eine kleine Vitrine, da könnte ich dir nochmal das Foto eigentlich schicken, mit so Homecomputern der 80er Jahre. Das war so. Ah. Also die haben ja so, so Riesencomputer, äh, die noch älter sind, so die noch die Räume füllen und wo alles noch von Hand verlötet ist irgendwie. Und dann gibt so es so ein kleines Schränkchen, wo dann so auch NextCube war, glaube ich, auch drin. Und oh, und witzigerweise war da auch so eine, so eine Vitrine mit, äh, mit Taschenrechnern. Und äh, da ist mir aufgefallen, wir hatten früher, oder mein Vater hatte früher so einen kleinen Scheckkartenrechner und der war da original in der in Vitrine Ach. drin. Cool. Warte mal. Bloß bei meinem Vater mhm. ist der irgendwann kaputt gegangen. Also der lief, glaube ich, nur mit Solarzellen, weil der so flach war, dass er gar keine Batterie hatte. Ein kleines ah, ja. braunes Kärtchen irgendwie.
0: Ja, hier. Schau mal. <lacht> ah, kann man das lesen?
1: Ah, das Bild ist gerade so ein bisschen unscharf hier. Wahrscheinlich es gibt es irgendwie Bandschaltenprobleme. Dann. Ja, dann lese ich es einfach mal vor. Leider ich, wurde ich der am... nächste. Achso, doch. Entschuldigung. Ja, eben, man könnte so erahnen, was da steht, aber nur in der ersten Zeile. Nee, ist gerade ganz unscharf irgendwie.
0: Ich lese mal vor. <lacht> Leider wurde der Next Cube der CT-Redaktion zerlegt und ging verloren. Diese Next Station aus dem Privatbesitz des Kollegen Peter, Sier äh Peter Siering funktioniert hingegen heute noch. Mit Festplatten und Diskettenlaufwerk ist sie praxistauglicher ausgerüstet als der teure Cube. Ja, so eine Next Station liegt bei mir auch rum. Ein paar, paar Spitzen eingebaut. Ja, das damals glaubte zumindest Steve Jobs ja, dass der, das der optische Medium die Zukunft ist und ähm, dass alle Leute einfach ihre optische Diskette in der Hosentasche haben und dann an jeden beliebigen Rechner gehen, reinpacken und schon ist es sozusagen ihr Rechner. Ähm, Braucht es keinen portablen Nextcube? Nee, du hast einfach deine, dein Medium mitgenommen. Ne? Mhm. Das ist ja alles drauf gewesen. So war die Idee. War aber zu langsam das Ding. Das war das Problem. Mhm. Und auch jetzt brauchte der Next, auch als, als mit, über Festplatte, brauchen die Dinger ewig zum Starten. Andererseits, der Windows-Rechner in der Arbeit ist jetzt auch nicht so riesig schnell. Obwohl mhm. er eine SSD hat, das verstehe ich immer gar nicht. Der Mac startet, naja, auch nicht mehr so schnell wie bei früher. Ach, egal. Das mhm. heißt drum.
1: Ja, apropos mhm. Mac-Starten. Ich habe nämlich gerade meinem Vater äh, eingeredet. Nein, über, ich habe ihn überzeugt, dass sein iMac noch ganz schnell ist, wenn er denn nur eine SSD hätte. Der ja, ist das kann gut sein. Eigentlich von 2013, aber hat eben keine SSD gehabt. Und äh, jetzt haben wir extern eine angeschlossen und jetzt legt er aber immer, also eigentlich ist er jetzt super schnell, aber der legt eine ungefähr zweiminütige Pause beim Booten ein. Aus irgendeinem Grund. Also bis bevor das überhaupt das, der Apfel kommt, äh, dauert das ewig. Und Danach ist er irgendwie hm. aber in 20 Sekunden da. Aber das war irgendwie nicht so uh, ganz... da wartet irgendein Timeout das ab.
0: War. Da wartet irgendein ja, ja, Timeout
1: ab. Hat irgendwas auch mit dem APFS zu tun, habe ich rausgefunden. Weil wenn die, habe ich dann im Internet gelesen, wenn die Platte auf AFS äh, Plus formatiert wäre, dann würde das nicht auftreten. Aber das äh, wollte ich jetzt dann nicht nochmal irgendwie formatieren und so. Naja, mein Vater hat ja auch Zeit. Der muss ja, der kann ja auch eine Minute oder zwei warten, bis dann der Rechner an ist.
0: Ja, die Lösung ist einfach, den Rechner nicht mehr auszuschalten, sondern nur noch in Ruhezustand zu packen. Bei stationären Rechnern kannst du das ja mhm. ähm, ohne. Oh, ein Bild, ein Bild. Ey. Oh, Antworten. Nee, Moment. Halt, Stopp. Ey. Schließen. Da ist es. Ah, ja, cool. Moment, das muss ich groß machen. Das muss ich richtig groß machen. Kann ich nicht? Warum nicht? Hey! Hm? Ah, warte Ich habe es fast bildschirmfüllend Auf einem 27 Zoll iMac Ja,
1: ja es war da relativ dunkel Sehr schön es gibt Die Bildqualität gar nicht so viel her
0: Okay, das ist Auch ein, warte Ah nee, das ist ein Classic Macintosh, also einer der ersten Generationen Kein Plus Ist nicht nur die Tastatur von dem äh, 128K Mac Ist auch das Gehäuse zu erkennen daran, dass der mhm. Apfel äh, links unten in der Ecke ist und nicht auf der Höhe des, des Kettenlaufwerks. Mhm. Dann ein Spektrum, wenn ich das richtig sehe, in der Mitte. Was daneben ist, das... Warte mal, das kommt mir bekannt vor. Oh, nee, Quatsch, das sind diese Robotron-Dinger, ne? Genau, KC85-3, ähm. das ist ein DDR-Computer. Links daneben der klassische IBM PC-XT. Ach so, PC der. XT. Mhm. Ja, genau. Das, der ja. erste, mit der IBM Model F Tastatur, ist das glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Naja, der Amiga Und 500 mit dem ersten Amiga -Monitor. Galaxy, Galaxy. Oh ja, das Spiel hatte ich, genau in dieser Originalverpackung. Ja. Äh, da sind äh, mhm. extra Gimmicks beigelegt. Also das ist nicht nur die Diskette mit dem super guten Text-Adventure, das ich jedem empfehlen kann, dass man auch äh, immer noch spielen kann, wenn man den passenden äh, Z-Interpreter findet. Ähm, sondern dabei ist äh, einmal YoYantasP Superchromatic Paris Sensitive Sunglasses, die Sonnenbrille, mit der du cool aussiehst und cool bleibst, wenn Gefahren auf dich zukommen, weil die färbt sich nämlich beim Auftreten von Gefahren automatisch schwarz und dann siehst du ja keine Bedrohung mehr und dann bleibst du also automatisch cool. Und ähm, gelöst war das in äh, dieser. Beipackung äh, ein bisschen mit einem Trick, weil die war einfach dauerhaft schwarz und äh, lichtundurchlässig. Das war eine Pappbrille, einfach aus schwarzem Karton. <lacht> <lacht> Super. Dann war ähm, äh, äh, Pocket Fluff, also ein Stück, ähm, äh, wie nennt man, Pflaumen oder so, die mhm. man typischerweise in seinem Bauchnabel finden kann oder sonst irgendwo, der war dabei. Ähm, und dann eine mikroskopische Weltraumflotte. Also so ein kleiner Plastikbeutel, wo man eigentlich nichts drin sehen konnte. Und ein, ein Pin, äh, den man sich anstecken konnte, wo drauf stand, don't panic. Mhm. Also keine Panik. Schöne Sache. Genau, daneben ist auf dem Bild ein Amiga 500, wie er sich gehört, mit dem ersten Amiga-Monitor, der auch schon für den Amiga 1000 verfügbar war. Und eine Workbench-Diskette liegt oben drauf, sehr schön, mhm. sehr schön. Daneben die Next Station mit zwei optischen Medien, äh Quatsch, die Next Cube natürlich, der Next Computer, mit dem wunderbaren Monitor, mit dem tollen Standfuß, der einfach, äh, der so aussieht, als würde der Monitor schweben, wenn man im richtigen Winkel zum Monitor steht, was man meistens nicht tut, auch in diesem Fall wieder nicht. Hm. Die original erste Tastatur, die noch keine blauen Knöpfe hat, die habe ich auch, äh, die war bei meiner Next Station auch dabei noch, hatte ich Glück und in der Ecke ein Atari ST. Scheiße, ich weiß nicht welche Sorte.
1: Das ist doch die Rückseite, oder? Die man da sieht
0: von dem. Ey. Komisch.
1: Oder was ist das?
0: Hätte ich auch gesagt, dass das die Rückseite ist. <lacht> Warum sie vom ST. Ach nein, warte mal. Das ist vielleicht auch nur, möglicherweise ist das auch nur die Festplatteneinheit. So. Der Atari ST ist ja da drüber.
1: Ähm, Ach ja, stimmt. Ja, das ich könnte sein, dass das ein Runtergescrollt. habe ich den Stm oben nicht mehr
0: ist und der,
1: ja, aber der
0: Monitor war auch toll vom St. Also äh, hatte nicht die gleiche tolle Auflösung wie der Next-Monitor daneben, aber auch ein super ruhiges schönes Bild. Ähm, ja und ähm, man, Jack Tramiel hat es ja auch äh, sogar so gesagt, ne? Der Atari ST war ja der Macintosh for the masses sozusagen, also wenn du dir einen Macintosh nicht leisten konntest, dann war der ST genau dein Ding. Mhm. Jo, Cooles Bild. Darf ich das in meiner, auf meiner Webseite gleich unter dem Podcast packen? Ja, also möge der Hörer auf bitnach.de gehen und mal schauen. Direkt unter dem Podcast-Beitrag ist das Bild, das mir Jens geschickt hat. Aus München, aus dem Museum. Mhm.
1: So ein, Schöne Zusammenstellung. Das alte äh, clemshell E-Book hatten sie auch noch irgendwo in einer anderen Vitrine. Mhm. Und eine Enigma-Maschine. Ah. ja. Hm, eine, ja,
0: okay. Die macht Spaß, wenn man sie ausprobieren kann, wenn sie da nur so ja, steht. Ja, im Kasten. Äh, <lacht> Aber gibt es bestimmt auch äh, im Netz zum Ausprobieren als äh, Emulation. So eine, ja. Das ist ja ein, also gerade schauen, die Briten stehen sehen. da ja extrem drauf auf dieses
1: Ding. Mhm. Dem sie es ja geknackt haben. Genau. Yo. Ja, Justus fand das alles gar nicht äh, so spannend. Der war ist dann in der Kinderabteilung geblieben und ich habe mir dann noch die Informatikabteilung an, alleine angeguckt. Der fand nur äh, die andere Stelle vom Museum toll mit äh, diesem ganzen, diese Verkehrsabteilung, wie es heißt, wo die ganzen Autos und Züge und sowas ah. zu sehen sind.
0: Ah, da ist bestimmt auch eine Mail von meinem Arbeitgeber dabei. Hm. Ein jo. Prototyp
1: vom ICE war da auch. Ich mhm. habe schon wieder vergessen, dass der ja mal so magentafarbene Streifen hatte ursprünglich. Aber Und das alte Logo es... vom ICE, so ein komisches, äh, mit so abgerundeten Enden, irgendwie so eine kursive Schrift. Ah ja, ich habe es tatsächlich fotografiert. Moment. Aber ich...
0: Ich glaube, ich kenne nur, also die neue kannte ich gar nicht. Ich habe nur die alte mir gemerkt. Es mhm. müsste eigentlich jetzt genauso aussehen, wie was du mir gleich wahrscheinlich in den Chat packst, wenn ich das richtig einschätze. Ach. Nein, mein Gedächtnis hatte sie tatsächlich noch anders im Kopf.
1: Ich weiß nicht, ob es nicht zwischendurch auch nochmal vielleicht noch anders war. Das ist ja richtig cool. <lacht> das ist so richtig 80er Jahre, so im Rückblick. Auch mit diesem Magenta, was hier schon fast wie rot aussieht auf dem
0: Foto. Ja, da weiß auch gleich. Ich benutze derzeit gelegentlich auf meinem Handy äh, die App Hipster... Nee, Hipstermatic? Nee, wie heißt denn die? Die Kamera-App Hipster... Ah, doch, Hipster-Matic. Mhm. Kennst du die? Ähm, ja, ich glaube schon. Also... Oder? hatte ich die nicht auch. Du, du hast dann so einen kleinen Viewfinder und siehst die Kamera erstmal mhm. von hinten. Du kannst aber eben verschiedene Kameras auswählen. Dann tippt man hier drauf, so. Tipsy. Und dann habe ich hier so meinen Kamerabeutel, wo ich mir meine Kameras zusammenstellen kann. Und du kannst halt diverse Gehäuse, Linsen und Filme äh, für ein Euro oder so dazu kaufen. Also mhm. ist auch so eine kleine Gelddruckmaschine, die App. Äh, und ähm, je nachdem, also da sind einfach ein mal Filter dabei. Ne? Also mhm. die ähm, Linsen haben einen Filter und einen Overlay und der Film hat auch nochmal einen Filter und einen Overlay und dadurch geben sich dann Kombinationsdinger und es gibt halt auch noch Parameter wie Belichtung, die sich dann durch den Blitz, den du oben drauf packen kannst, äh, ändern. Und das ist ganz lustig, weil äh, wenn du Sachen fotografierst, die eigentlich total langweilig sind, dann kann man durch den Filter das Ganze aussehen lassen, als wäre es aus den 70ern mhm. oder so und dann hat es gleich einen anderen Charme. Also zum Beispiel, mal, ich habe auch ein paar Beispiele, die ganz nett aussehen, glaube ich. In der Abenddämmerung aufgenommen, jetzt der Bahnhof von äh, Sesen. Äh, so sieht das äh, matic bild aus und äh, so hätte eine neutrale Doch, normale ja. Aufnahme ausgesehen. <lacht> äh, kann ich ja auch noch mal unter dem Dings packen. Auch das hier, da habe ich jetzt den Vergleich nicht, aber das Blaue des Himmels kam halt auch mit einem besonderen Film da irgendwie ganz gut raus. Mhm. Zeitvertreibspielerei, aber nett. Ansonsten hat mich kürzlich ein Arbeitskollege auch gefragt, wie er das denn hinkriegen könnte. Er hätte eine Drucker-App und keinen erp-fähigen Drucker, sondern eine App für den Drucker. Mhm. Und er würde E-Mails ausdrucken wollen, also beziehungsweise seine Frau würde das wollen macht denkt man sich so, E-Mails ausdrucken, macht sowas. Aber äh, gut, die war wohl aus praktischen Gründen und deswegen habe ich nach einer Lösung für ihn gesucht, ich wollte erst mit äh, Kurzbefehle was machen. Aber das Problem ist, du kriegst die E-Mail gar nicht erst in Kurzbefehle rein, mhm. weil die Mail-App auf dem iPhone tatsächlich nur unterstützt, weiterleiten, drucken, aber eben auf AirPrint druckern mhm. und was Drittes, was ich vergessen habe. Ähm, also habe ich geguckt, was man machen kann und ähm, deshalb habe ich jetzt momentan auf dem Mac und auf mhm. dem iPhone Spark als E-Mail-Client laufen. Mhm.
1: Und Das hat die einen etwas ulkigen Anmeldeprozess. Hm? Und die können mehr? Genau. An der Steuerung. Also
0: erstens kannst du die Kurzbefehle-App damit benutzen mit dem E-Mail-Text mhm. und zweitens hat das Ding auch selber äh, schon die Funktion Erzeuge ein PDF mhm. und das PDF kannst du dann gleich an eine App schicken, wenn dieses PDF fertig erzeugt ist, fragt er dann halt, äh, wo, wohin soll das PDF? Ne? Und dann kannst du entweder äh, iBooks nehmen, dann hast du es auf dem Gerät zum Angucken oder wenn du eine Drucker-App hast, kannst du es halt auch gleich geben. Mhm. Ja, und deswegen habe ich jetzt hier gerade über Spark. Und wenn ich jetzt noch irgendjemand anderes kennen will, der Spark auch hat, dann könnte man zum Beispiel gemeinsam E-Mails schreiben, so im Kollaborationsmodus oder äh, ja, auch darüber diskutieren oder so. Also, es ist so ein eine kleine ähm, Kollaborations-Engine mit dabei. Mhm. Hat so ein bisschen irgendwie, ja, ist halt irgendwie so ein modernerer Anstrich. Ich weiß noch nicht, ob ich es richtig mag. Es hat auch ähm, eine Prioritäts-Inbox, wo dann, wenn du etwas schon mal gelesen hast, geht es weiter nach unten und. Wenn es eine Mailingliste ist, dann geht es nach da und mhm. also so. und du kannst auch vieles einstellen, was du, was passiert, wenn du nach links schreibst oder rechts swipes und dann kannst du halb swipen, ganz swipen. Also eigentlich ist sehr verfeaturt Also ganz, äh, ganz klar, dass Apple sowas nicht machen würde. Weil alles, wo man den Leuten mehr länger als fünf Minuten braucht, um es zu erklären,
1: ist keine Apple-App, würde ich mal sagen. Aber manche Apps haben ja schon. So wie die Musik-App auf dem iPhone, die hat ja schon sehr viele Funktionen, wo man auch nicht so gleich drauf kommt, wo man irgendwas hochziehen muss oder so irgendwelche... Ja,
0: okay, versteckte Widgets haben sie auch haben. oft, das stimmt, ja. Aber einstellen kann man nicht so viel. ja Was aber auch ein bisschen zu meinem Leidwesen ist, weil ich finde die Musik-App so wie sie sortiert ist, ziemlich grauenvoll. Also ich kämpfe mich da eher durch, als mhm. dass ich das genieße. Das war auf dem iPod noch ganz anders. Mhm. ja. ja. Okay.
1: Ähm. Ich habe mal letztens irgendwann, oder das ist ein bisschen länger her, meinen alten iPod mal wieder reaktiviert, den mit dem Click Wheel noch. Stimmt, der stand da hinten auch irgendwo. Hier. Mhm. Das Original. Achso, ne, meiner war ein bisschen neuer also dieser, der ein bisschen flacher ich ja, war.
0: Ich habe ja auch einer der dritten Generation noch, mhm. aber das hier ist ähm, der eigentlich von Sandra. Ich schalte mal den ein. Einfach so, ne? Geht er
1: noch an? Oder ist der Akku schon wieder leer? Ich glaube, bei meinem ist der Akku auch schon wieder leer jetzt inzwischen. Ach nee, hier unten muss man. Äh,
0: zu lange nicht benutzt, der Akku ist leer. Schade. Aber ich habe damit kürzlich noch was gehört. Ich habe ja einen Blogartikel drüber geschrieben. Wieder mal.
1: Aber da äh, sind meine ganzen TKKG-Hörspiele drauf, die ich dann mal wieder zum Einschlafen gehört habe. Aus also irgendeinem Grund sind die auf dem iPhone alle nicht drauf. Da habe ich mal äh, wieder gehört, was das eigentlich für ein Scheiß ist, wenn man das irgendwie lange nicht gehört hat. Ach. Aber man kann dabei gut einschlafen.
0: Ich erinnere mich noch an den blinden Hellseher. Mhm. Artischockensaft, ah, wunderbar. Ja, also.
1: <lacht> das ist aber, das ist, äh, sind die Millionendiebe, glaube ich. Echt? Wo Kunst ich äh, Kunstexperte dann bei Dauerlichst ah, zu Hause ist.
0: Die Jagdfamilie.
1: Ja, ja, sowas. <lacht> ja, habe ich verwechselt. Hast recht, das ja. sind die ersten Folgen, hm. das sind ja eigentlich die Klassiker. Ja. Ich glaube, die Serie läuft ja auch immer noch, oder? Ich weiß nicht, ob da jetzt auch schon länger nicht geguckt, was es da Neues gibt.
0: Also seit der Fernsehserie ähm, habe ich nur noch einmal ähm, also habe ich noch eine Hörspielfolge gehört und ähm, dann noch mal einen Film gesehen. Mhm. Der war, der Film war, war nicht toll. Ähm, der war auch noch mal mit anderen Schauspielern. Während die, die Fernsehserien hatte ich mich ja gewöhnt. Mhm. An den Tarzan, der viel zu helle Haut hat und äh, <lacht> dem heißt aus irgendwelchen Gründen. <lacht> ja.
1: Aber es gab doch, Darüber haben
0: wir schon mal geredet, ne? Weiß das, ich gar nicht. ich ähm. glaube schon, ich habe darüber gerätselt, wie es dazu gekommen ist, und du hattest irgendwie so, eine Erklärung.
1: Stimmt. Ich weiß nicht mehr, ob das mit der mit der Fernsehserie zu tun hatte oder ob das generell irgendwie umbenannt wurde. Aber dieser Film, äh, weiß ich gar nicht, gab es da. Da gab es auch mehrere, oder? Einen gab es auch vor ein paar Jahren mal noch. Die rätselhafte gab... Mind Machine oder irgendwie sowas. Äh, ja. Es gab mal so einen Drei-Fragezeichen-Film oder zwei und so einen TKKG-Film vor ein paar Jahren.
0: Genau, das ist auch meine Erinnerung. Und hm. Ich habe den ersten Drei-Fragezeichen-Film gesehen und vorher den einen TKKG-Film. Hm. Und ähm, würde sagen, der erste Drei-Fragezeichen-Film war besser als der TKKG-Film
1: aber umgehauen hat er mich auch nicht. Ja, finden wir noch ein Schlusswort für den Podcast? Ich weiß nicht. Nö. <lacht> <lacht> Realistisch betrachtet nö. Sagen wir einfach
0: mal. Ja, das es gewesen und wir hören uns demnächst mal wieder.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.